Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Hey, Dios te bendiga, es el Pastor Moisés Bejarano y estoy muy contento de que nos estés viendo. Eh, quiero invitarte a que si quieres pasar la información de que tenemos este servicio en línea, que puedas invitar a alguien a que lo vea o simplemente enviarle el link para que así esa persona pueda eh, también escuchar este mensaje. Uh, estamos en una serie que hemos titulado Listos para la Batalla y esta serie estamos hablando acerca de la batalla espiritual. Cómo nosotros como hijos e hijas de Dios somos llamados siempre a comprender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes y cosas de este tipo, contra Satanás y sus demonios. Entonces, por eso es que en Efesios capítulo 6, versículos 12, nos dice lo mismo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros, aquellos que creemos en Dios y tenemos una relación con Dios y que estamos intentando hacer el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que comprender esta realidad. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha es contra Satanás y sus enemigos, contra mentiras, contra injusticias. Por eso es que te sigue diciendo después en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, por lo tanto, tomar la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. De eso hablamos la semana pasada de la verdad. Y cómo nos ceñíamos de ella. Y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los grados de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, eh, cuando la Biblia te habla acerca de la armadura de Dios, te la voy a, 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 como a, a poner de una forma para que puedas ver cada uno de los elementos de la armadura. Señores, vuestros lomos con la verdad, eso hablamos la semana pasada, y hablamos acerca de lo que era la verdad relativa y la verdad absoluta, y dijimos que por más que yo quiera decir que una verdad relativa o una verdad alterna es la verdad verdadera, la realidad es que siempre una verdad que es absoluta, que no puede ir, que no puede ser burlada, ni que puede ser cambiada ni transversada. Hoy vamos a estar hablando de lo que sería la coraza de justicia, la armadura corporal. Hablábamos que la, la, la correa que se ponían los romanos antes o los soldados antes de ponerse la coraza era algo como una X y iba alrededor del, de la cintura. Y eso era lo que la Biblia dice que es la verdad, que es la base ¿verdad? de lo que estamos hablando. Pero vamos a hablar sobre hoy vamos a hablar de lo que sería la coraza de la justicia, la armadura corporal. Después el próximo domingo vamos a estar hablando calzado los pies con el evangelio de la paz. Después vamos a estar hablando del escudo de la fe. Después vamos a hablando acerca del yelmo de la salvación. Y por último, la espada del espíritu. Entonces, como te dije, hoy vamos a hablar acerca de la coraza de la justicia. Y los soldados usaban la coraza. 
eh, para protegerse de flechas, de espadas, de, de dardos, para protegerse de pedradas. Normalmente eran hechas de metal o eran de cadenas uh, y lo que hacía es que evitaba que el daño a la parte del torso y la espalda y la parte del pecho cerca del corazón eh, evitaba que el golpe fuera tan fuerte que la persona fuera a morir. Ellos comprendían que si no protegían su torso y sus espaldas y sobre todo la parte cercana al corazón, eh, si había un golpe ahí o había una herida ahí podría ser mortal. Ellos lo comprendían muy bien. Igual como tenían el casco protegiendo también la cabeza. Entonces, lo interesante es que ellos protegían el pecho muy bien. En el pecho, en el lado izquierdo, se encuentra el corazón. Y el corazón no solamente es un órgano que bombea sangre y que nos ayuda a que nuestro cuerpo se oxigeneje a través de la sangre y que la sangre esté por todas partes del cuerpo y todo eso, sino que el corazón también implica para nosotros lo que sean nuestras emociones, lo que serían nuestros sentimientos, eh, donde tomamos decisiones también o las acciones salen del corazón. Pero en la Biblia hay una íntima relación en lo que sea la mente y el corazón. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, el corazón es mencionado en la Biblia aproximadamente más de mil veces aproximadamente. Entonces, te deja saber que es algo muy importante porque es, es, es el centro de nuestras emociones, es el centro de nuestras vidas y está relacionado con lo que sea nuestra mente. Por eso es que en Proverbios también, capítulo 4, versículo 23, te dice claramente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él, oye bien, mana la vida. Entonces Dios comienza, diciendo, comienza diciéndonos en Proverbios que nosotros tenemos que guardar nuestros corazones porque todo centro de la vida humana ocurre aquí y aquí. Y como te estaba diciendo, hay una gran relación en lo que sería el corazón y la mente. Eso es algo que lo vas a ver tú en el idioma original hebreo, en el griego, eh, y lo vas a ver, lo vas a ver en la Biblia. Dice corazón, vuestros pensamientos, corazón, vuestros pensamientos, porque vienes aquí y lo sientes con las emociones. Entonces, esa íntima relación que existe entre la mente y el corazón es un sitio perfecto para nosotros llenarlo de justicia o de injusticia. Y que en ese proceso haya una batalla y que Satanás ataca nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y como te dije la, la semana pasada, parte de la batalla de, dentro de nosotros ocurre en nuestros corazones. Es decir, nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestro centro, nuestro corazón. Si el enemigo destruye tu corazón y logra derribarte en esa área, entonces la batalla va a sufrir. Entonces tú vas a pasar por una circunstancia donde lo mejor no vas a poder derrotar o vas a sentirte derrotado. De la misma manera como Dios busca entrar en tu corazón y llenar tu corazón de paz, de su presencia, de su amor, de su Espíritu Santo, Satanás intenta llenar tu corazón de basura, intenta llenar tu corazón de mentiras, intenta llenar tu corazón de pensamientos que no son verdaderos, de emociones que no son correctas, de pasiones desordenadas, eh, de brujerías, de psíquicos, de idolatría, cosas como estas espirituales, de borracheras, adicciones, eh, de chismes, de envidias, de orgullo, de mentiras. Y si eso llega a ocurrir, entonces tiene un problema, porque como te dicen Proverbios, capítulo eh, que te mencioné ahorita, el capítulo 4, versículo 23, en el corazón emana la vida. Entonces Satanás constantemente lo hace a través de diferentes mensajes, música, eh, cosas que escuchamos, amistades, conversaciones. Recuérdate, entran aquí, se meten aquí y se alojan en nuestro ser. Eh, pero un corazón que está lleno de la presencia de Dios y que está lleno del poder del Espíritu Santo es un corazón que está lleno de justicia de Dios. Y vamos a entrar más adelante en esto. Por eso es que el corazón que está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, es un corazón que recibe la llenura del Espíritu. 
Y así como Satanás quiere llenar nuestros corazones a basura, Dios quiere limpiar nuestros corazones y sobre todo llenarnos de su presencia y de su amor. Ese, ese amor que tú sabes que puede transformar tu vida y hacerte nuevo. En Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, te dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Oye esto. Yo creo en el corazón para justicia. Hay una relación en lo que es el corazón creer y justicia. No olvides eso. Muy importante. Creer en el corazón lleva a justicia. Creerle a Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en tu corazón es donde tú tomas la decisión de seguir a Dios, de aceptar a Dios, de no permitir que Satanás te llene el la vida de basura. Es en ese sitio donde tú puedes realmente crecer, moverte y sobre todas las cosas, caminar por el Espíritu Santo. Por eso es que hay que cuidarlo. Por eso es que tenemos la coraza de justicia que te cubre el pecho, la espalda, te cubre tu corazón. La coraza de justicia te cubre tu corazón. Ahora, la semana pasada hablamos de lo que era verdad e hicimos la pregunta, ¿qué es verdad o cuál es la verdad? Hoy vamos a hacer la misma pregunta, pero esta vez no sobre la verdad, sino sobre la justicia. Entonces te hago la pregunta, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Para empezar, tenemos que tener mucho cuidado con lo que yo he titulado la justicia injusta. Pastor, ¿pero cómo puede ser una justicia injusta? Bueno, es como cuando decimos la verdad verdadera. Y cuando hablamos de ese concepto de verdad verdadera es porque hay verdad alternas que no son las verdaderas. Entonces, cuando nosotros pensamos en la justicia injusta, uh, y quizás tú dices, estás redundando, no tiene sentido lo que estás diciendo, déjame darte un pequeño ejemplo bíblico, por lo menos. Eh, los fariseos, que eran los líderes religiosos, personas aparentemente justas, tenían una falsa justicia, una justicia injusta. La aprendieron. Eh, a ella solamente, aunque estaba un hombre con ella, y la ley decía que a los dos tenían que juzgarlos, no, solamente la aprendieron a ella. Y lo que ocurrió es que a ella la llevan ante Jesús con una retórica de justicia aparente, donde te hablaba acerca de algo muy bonito de acuerdo a la ley, algo muy justo de acuerdo a la ley, y lo que dicen es, Señor Jesús o eh, maestro, queremos que sepa que esta mujer ha sido atrapada en pleno adulterio, ella ha fallado, ella ha hecho cosas malas, y pues nosotros queremos hacer justicia. Eh, la empezamos a pedrear, ¿qué piensas? ¿La pedreamos o no? Me encanta la forma en que Jesucristo trata con lo que es la justicia verdadera y no la justicia injusta. Porque Jesucristo lo que hace es, dice la Biblia en el texto, que Jesucristo hace una pregunta, y la pregunta es, o dice... Una declaración, no es una pregunta, dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Yep. Eso es lo que Jesucristo dijo. Y al momento que Jesucristo dijo eso, la Biblia dice que sus conciencias empezaron a acusarlos. Y aquellos que querían hacer justicia matando a una mujer por haber adulterado y al hombre que estaba con ella lo dejaron irse sin ningún problema, pero que querían eliminar la vida de una persona por haber adulterado, sus conciencias empezaron a atacarlo. Y la justicia falsa que ellos manejaban se convirtió en su propio juicio. Y uno a uno se fueron retirando hasta que Jesucristo la volvió y dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, no hay ninguno, todos se fueron. Jesucristo le dijo, vete y no peques más. Otras palabras, ve a vivir una vida en justicia. Deja de hacer lo que estás haciendo. No sigas viviendo una vida de adulterio. No sigas haciendo eso. Entonces, 
El asunto es que quiero que sepas esto. En ocasiones buscamos ser justos con los demás, pero no con nosotros mismos. Y eso es lo que yo llamo justicia injusta. Y creo que es importante comprender esto, porque justicia sin misericordia y amor nunca será justicia. Justicia sin misericordia y amor nunca serán justicia. Justicia sin arrepentimiento y confesión nunca será justicia. Porque en lo que yo juzgo a otro, me condeno a mí mismo. Y creo que esto es importante. Hay muchas personas que quieren ser tan justas, pero no comprenden que nosotros somos pecadores. Y que nuestras vidas, nuestros corazones, en algún área, tienen que ser confrontados con pecado. Y creo que esto es importante, porque tú me estás viendo hoy, y estamos en una época donde la justicia es salir a las calles a marchar, la justicia es poner un, un hashtag en Facebook, en Instagram. Es increíble. Vamos a soportar una causa. Vamos a, a ponerlo en nuestro, en nuestro feed de Facebook. Vamos a ponerlo en nuestro feed de, de hashtag. Vamos a ponerlo en nuestro, en nuestro feed de, de TikTok. Vamos a ponerlo, porque eso es justo. Y entonces decimos, yo lo hice, yo lo puse. La justicia va más allá de algo que yo pongo en los medios sociales. La justicia es una actitud del corazón. Y por eso me gustaría que comprendiéramos nosotros que por más que nosotros digamos yo soy justo, eh, la realidad es que todos somos pecadores y que sin la justicia de Dios en mí, nosotros no podemos cambiar. Entonces, ¿qué es justicia? Es cuando algo es recto. Es cuando algo no tiene dobleces. Es cuando algo no tiene doble ánimo ni intenciones escondidas o ambiguas. Es cuando algo es honesto y no viene con mentiras. Es cuando algo es humilde. Es cuando algo es verdadero y no son verdades alternas o alternativas. Es un juicio y un actuar que trata de vivir y vive éticamente y moralmente en mi concepto como pastor, en la palabra de Dios, ya que la justicia humana para Dios, de acuerdo a la Biblia, en Isaías capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, oye esto, como trapo de inmundicia. Y déjame traducirte esto, porque trapo de inmundicia en esa época era lo que hoy llamamos nosotros como toallas sanitarias, lo que las mujeres usan cuando tienen su periodo. Y la Biblia te dice que nuestra justicia, literalmente, para Dios es como un trapo de inmundicia. Y te dice, y, cae, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, por más que yo diga, no, yo soy una persona justa, una persona recta, yo no cometo errores, en mayo actúo en pura justicia. Hay algún área en mi vida en que yo necesito cambiar. Hay un área en mi vida que yo necesito confrontar. Hay algo en mí que simplemente tiene el potencial de actuar de una manera injusta y tiene el potencial de hacer lo que no es correcto ante Dios, lo que no es correcto ante mi prójimo mi, o mi prójima, no es correcto ante, ante las personas que yo amo, la comunidad en que yo me muevo y no es correcto para mí mismo. Todos tenemos el potencial de hacer lo bueno en Dios y tenemos el potencial de hacer lo malo sin Dios. Y aún estando en Dios, decirle a Dios, hasta aquí llegas y yo sigo. Entonces, te lo traduzco. Nadie es perfecto. Ninguna persona es perfecta. Una de las cosas que siempre tengo que confrontar como pastor es eh, tener cuidado. Porque las personas ven a los pastores como que si fuéramos eh, personas completamente perfectas. Y nos ponen a veces en pedestales muy altos. El problema es que mientras más te suben, si llegas a cometer un error, más fuerte es la caída. Por eso es que nuevamente cuando yo hablo, 
yo digo esto, yo no soy perfecto, nunca lo voy a hacer. Siempre fija tus ojos en Dios y nunca fija los ojos ni en un hombre ni en una mujer. Fija tus ojos en Dios siempre. Y creo que esto es importante porque entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es, bueno, ¿cómo yo voy al cielo si yo no soy justo? Eh, ¿Cómo puedo yo llegar a, a, al nivel de Dios de justicia? Eso es, muy, eso es imposible llegar. Y sí, sí lo es. Por ti mismo lo es. Pero por esa razón la armadura de Dios viene de parte de Dios. Por eso es que se llama la armadura de Dios. Y no la armadura de Moisés o la armadura de María o la armadura de Petra o la armadura de Pablo. No, es la armadura de Dios que nos ayuda a separarnos de nuestra maldad, de nuestra injusticia y nos ayuda a guardarnos en Dios. Y quiero que comprendamos esto porque la acción de la coraza, o sea, tú primero te amarrabas eh, los lomos, recuerda la cruz que dije, la cintura con el cinto de la verdad y después venía la coraza de la justicia porque no puede haber justicia sin verdad. Es imposible que haya justicia sin verdad. Y esto es importante que lo comprendamos porque el asunto es que eh, es algo que yo me tengo que poner. La justicia, la coraza de la justicia, yo tengo que tomar la decisión de ponérmela. No viene por sí sola. Es mi decisión. Así como ponerme en cinto, la verdad, es mi decisión. Es un momento donde yo digo, tengo que hacer esto y lo hago. Por eso es que en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. No la armadura de Moisés, la armadura de Dios que le dio a Moisés. Y aquí es donde empezamos entonces, viene de Dios, tu justicia es producto de una relación con Dios. Esa relación con Dios que tú buscas intencionalmente, que tú tratas pasar con tiempo con Él, que tú buscas de su palabra, que tú oras automáticamente, tú tomas la armadura que Dios te ha dado y te la pones. Jesús a través de su muerte y su resurrección nos da justicia. Porque la gente dice, ay qué lindo el sacrificio de Jesús por amor a nosotros. Mira, el sacrificio de Jesús es una acción justa. Es una acción muy justa. Es una acción triste, pero es una acción justa. ¿Por qué es una acción justa? Porque alguien tenía que pagar. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que pagar el precio por mis injusticias. Ese concepto se conoce como el concepto de redención. Si habido a una iglesia cristiana y has escuchado este concepto de redención, eso es lo que es el concepto de redención. El concepto de redención es que él hizo algo o él estaba esclavizado por alguien o por algo y entonces llega alguien y dice, mira, ¿cuánto cobras? Tanto. Ok, yo te pago. A partir de ahora yo tomo la carga que él tiene o que ella tiene y ahora él o ella son libres y yo llevo el castigo por esa persona o yo pago lo que tengo que pasar por esa persona. Entonces, lo que Cristo hizo es que Cristo literalmente murió en la cruz de Calvario y resucitar por nosotros, como la Biblia dice que resucitó al tercer día, literalmente Jesús está haciendo y actuando en su justicia por nosotros, porque está pagando el precio de nuestros pecados, de nuestra maldad. Entonces, esa justicia de Jesús en nuestros corazones, esa justicia de esa cruz, esa justicia de esa tumba vacía, esa justicia de esa resurrección, esa justicia de Jesús venir a hacer lo bueno, lo, lo rupto, lo, lo, lo justo, lo que es ameno, lo que es agradable, lo que es apacible, lo que es pacífico, lo que es humilde, lo que es verdadero en nosotros. Esa justicia entra en nuestras vidas y cambia nuestros corazones. Bíblicamente, Jesús vivió una vida sin pecado en la tierra. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice, al que no conoció pecado, se está refiriendo a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la cruz del Calvario, todo el que fuera en un madero puesto, tú dices el Antiguo Testamento, era considerado como que maldición de Dios había quedado sobre su vida. Y la Biblia dice que el pecado es maldición. Entonces lo que está diciéndote es que Dios hizo a Jesús como pecado en el aspecto que Él llevó mi pecado. 
Y te dice claramente para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces no es que yo soy justo. Voy a hablarte por todo el cañón. Ni tú ni yo tenemos la capacidad naturalmente de ser 100% justos. Que sea un 50, un 70, un 80. Pero en alguna área de nuestras vidas hay algo oscuro, algo que tenemos que crucificar en la cruz del Calvario. Hay algo que tenemos que llevar a ese lugar. No existe justicia, verdadera justicia, sin una relación con el dador de la justicia. Y por eso es que te hablaba de justicia falsa, de justicia injusta, de justicia mentirosa. Sin el sacrificio de Jesús, nuestras injusticias nunca hubieran sido, sido pagadas. Y nosotros nunca seríamos considerados justos ante Dios. Cuando Dios te ve a ti, Dios no ve la injusticia que tú cometiste o que yo cometí. Cuando Dios nos ve a nosotros, Dios ve la justicia de Jesús en la cruz sobre nosotros. Entonces, cuando creemos a Dios y actuamos en fidelidad en lo que creemos, que Dios nos ha dicho, se nos cuenta por justicia. Porque hay una relación íntima en lo que dije, crees con el corazón y es contado por justicia. Entonces, para haber justicia en nuestras vidas y vestirnos con esa coraza, con esa armadura que evita que las dardos de fuego o que las cosas nos golpeen el pecho y nos hieran el corazón, tiene literalmente que haber un proceso de creer. Y quiero que comprendamos esto. Creer no es simplemente, ay, yo creo en el, en el, en el coco o en, en, en la llorona. O yo creo que, que hay un hombre que se mete bajo las camas cuando estás chiquito y que te fastidia la noche para que no duerma. No están esas tonterías. Creer implica que tú has leído la palabra, has escuchado la palabra, has aceptado lo que Dios ha hecho por ti y ahora tú decides ser fiel a lo que tú has escuchado que has creído. No puede haber realmente creer o fe si no hay fidelidad. Y esto es importante. Pero la gente dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Bueno, no todo el mundo, pero al menos las personas creen en Dios. De hecho, la Biblia dice que Satanás cree que Dios existe. Porque sabe que existe. Y que tiembla ante Dios. Entonces, creer sin fidelidad no es nada. Yo puedo creer en algo, pero no ser fiel a lo que yo creo. Entonces, aquí te dice claramente que quiero que comprendamos esto. Tenemos que creer en lo que estamos escuchando de Dios. Y ser fiel a lo que Dios nos está diciendo. La evidencia de que tú tienes fe no es que tú digas yo creo o yo diga yo creo. La evidencia de que tenemos fe es que somos fieles a lo que decimos que creemos. Por eso es que en Santiago capítulo 2, versículo 23 te dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, cuando tú le crees a Dios y tú haces en base a lo que Dios te está diciendo, y tú sigues lo que Dios te está diciendo y eres fiel a lo que Dios te está diciendo, que tú has creído, automáticamente Dios te dice que su justicia entra en ti. ¿Por qué? Porque cuando tú crees la palabra de Dios en tu vida, tú comienzas a vivir por esa palabra. Por eso es que creer la palabra de Dios te hace justo. Porque el momento que tú crees la palabra de Dios y empiezas a ser fiel a esa palabra, tú comienzas a vivir por esa palabra. Y cuando tú comienzas a vivir por esa palabra, entonces tus acciones son transformadas. Tus decisiones son transformadas. Tus deseos empiezan a ser confrontados con esa palabra. Tus pensamientos empiezan a ser confrontados con esa palabra. Tus, tus, tus añoranzas empiezan a ser transformadas con esa palabra. Todo se acopla a lo que tú crees y a la fidelidad de lo que Dios te está diciendo. Todo entra en lo que Dios te está diciendo. Todo se mueve en lo que Dios está tratando contigo. Entonces, es por eso es que convicción de fe 
es contada por justicia. Porque la convicción de fe te lleva a acciones de fidelidad a lo que tú crees. Por eso es importante comprender que si aceptamos lo que Dios hizo y la palabra de Dios que nos dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Unigénito, Jesús de Nazaret, que murió al tercer día y, porque murió y al tercer día resucitó, entonces automáticamente eso me es contado a mí por justicia, si soy fiel a eso y empiezo a vivir en base a eso. Uh, sin embargo, la justicia tiene el precio como te dije anteriormente, es el sacrificio de Jesús. Si el sacrificio de Jesús para mí no hubiera justicia. Entonces, la justicia en nosotros viene de parte de Dios. La coraza de la justicia no la aprendes tú en una escuela de leyes. De hecho, los lugares a veces más injustos que hay son las cortes. Los lugares a veces más injustos que hay son el consenso de personas dictaminando algún tipo de, de veredicto sobre alguien. A veces son lugares más injustos que hay. Entonces, ¿cómo la coraza de justicia me prepara para pelear la batalla? ¿Cómo puedo yo entonces prepararme con la coraza de justicia para pelear la batalla? Entonces, la fidelidad a lo que creo en Dios me protege. La fidelidad a lo que yo creo que Dios me está diciendo me protege mi corazón contra los ataques de Satanás. Entonces, cuando comprendemos que nuestras vidas son para Dios y creemos su palabra... En medio de las justicias nos mantenemos firmes. En medio de las cosas que debemos tratar nos mantenemos firmes. La coraza de la justicia nos permite mantenernos firmes. La coraza de la justicia nos permite saber que nuestros corazones están protegidos. Y creo que esto es importante porque sin importar los ataques, nosotros nos enfocamos hacia la meta. Entonces, ¿cómo la coraza de justicia me ayuda a mí a mantenerme firme? Entonces la pregunta es, ¿cómo vivir correctamente? Número uno. Deja que la justicia viva en tu corazón, confronta tus injusticias. Deja que la justicia viva y entre en tu corazón, confronta tus injusticias. Entonces, uh, la justicia de nuestro corazón está relacionada a nuestro comportamiento, a nuestras decisiones, a nuestras actitudes, en base a lo que creemos y a la fidelidad de lo que creemos. Entonces, al vivir para Cristo, Jesús nos justifica. Jesús nos hace nuevas criaturas. Por eso dice todo aquel que está en Cristo Jesús, voy a decirte, está en Cristo Jesús, es hecho nueva creación o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas. Pero esto no solamente ocurre en lo teórico, esto ocurre en lo práctico. Y aquí es donde tenemos que entender que la justicia de Dios en ti, óyeme muy bien, siempre, siempre, siempre produce frutos. La justicia de Dios en mí siempre tiene que producir frutos. Entonces, ¿cuáles son los frutos eh, que estás produciendo en tu vida en este momento? Eh, ¿Qué es las cosas en tu vida que estás tratando? Por lo menos en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 te dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué? Cuando dice escritura está hablando de la Biblia. ¿Útil para qué? Número uno, enseñar. Número dos, redarguir. Redarguir es cuando sabes que has hecho mal y se te convence que has hecho mal. Número tres, para corregir. Para corregir nuestras acciones. Número cuatro, para instruir en justicia. Otra vez volvemos a lo mismo, para instruir en justicia, a fin que el hombre, yo digo, y la mujer también, de Dios, sea perfecto, perfecta, enteramente preparado para una buena obra. Entonces, hay cuatro cosas que la palabra de Dios hace que es inspirada por Dios. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. 
Entonces, si nuestros consejos y nuestro aprendizaje no son justos, no son adecuados, nuestras decisiones tampoco lo serán. Por eso es que yo siempre digo, de acuerdo a tu teología, de acuerdo a lo que tú crees en la doctrina, de acuerdo a lo que tú consideras que son tu filosofía, lo que son tus pensamientos, así van a ser tus acciones. La gente dice, Ay, pero ¿qué más estudiar teología? La teología no sirve de nada. <risa> Mira, lo que tú crees determina quién tú eres. Lo que tú crees determina cómo tú vives. Lo que tú crees determina tu nivel de justicia o de injusticia. Eso te lo digo. Entonces decir que la teología, que la doctrina, que lo que tú crees no importa, equivocado. Sí importa. Es una verdad alternativa, no es una verdad absoluta. La verdad absoluta es que sí importa lo que nosotros creemos. Entonces, eh, tenemos que ser honestos. Todos nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que necesitan mejoría. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde quizás estamos tratando con pecados. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde nuestros corazones tienen que cambiar en algún área. En pocas palabras, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para cambiar nuestras acciones. Por eso es que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir y darnos instrucción de justicia. Por eso es que nosotros, para vestirnos con la coraza y para que confrontemos nuestras fallas, nuestros pecados y que hagamos que la justicia de Dios de nosotros, necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que creerla. Y una vez que creemos en ella, tenemos que ser fiel a ella. Entonces, la palabra de Dios nos instruye en su justicia. Nos ayuda a crecer en ella. Por eso es que tenemos una relación íntima con la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Volvemos otra vez a la palabra justicia. A los que... En ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina, que quiere decir la enseñanza, la instrucción, el redarguir, el corregir de la palabra en nuestras vidas, da frutos de justicia. Y esos frutos apacibles de justicia nos ayudan a entonces a ser ejercitados en la presencia de Dios, a movernos en el poder de Dios. Entonces, es de humanos cometer errores. Eso es algo que todos los vamos a hacer. Es de humano no ser perfectos, pero también la palabra a nosotros, en medio de nuestros errores, nos corrige, trabaja con nosotros, nos redarguye, es decir, nos convence que estamos haciendo mal y sobre todo causa frutos de justicia. Entonces, necesitamos ser humildes, necesitamos ser enseñables. Necesitamos aprender a arrepentirnos. Necesitamos aprender a confesar lo que estamos haciendo que tiene que ser confesado. Necesitamos empezar a buscar mentores, personas que caminen con nosotros, que estén dispuestos a agarrarnos de la mano y caminar en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Pero es todo en la palabra de Dios. Por eso cuando vayas a tomar la decisión, yo quiero alentarte a que haya varias cosas. Número uno, métete en oración. Número dos, métete en la palabra. Número tres, ve a la cruz de Cristo. Y lo que tengas que tratar, trátalo ahí. Cuatro, busca mentores que te ayuden a tomar decisión y orar por ti. Y quinto, toma tu decisión en base a lo que Dios te ha estado ministrando en tu vida. Entonces, es importante rodearte de gente que sean justas, que no es que sean perfectos, pero que buscan la justicia igual como tú estás buscando, la justicia de Dios. Entonces, busca personas que busquen hacer lo correcto. Es decir, creer en la palabra de Dios y ser fiel a lo que creen en la palabra de Dios. No que quieran ser perfectas, ni que busquen siempre lo mejor sino que busquen lo justo, lo correcto. Entonces, es realmente difícil tomar buenas decisiones si estás rodeado de personas que no son justas. De hecho, dime con quién andas y te diré quién eres. Mira, mi abuelita me decía eso a mí todo el tiempo, cuando tenía a mis amigos que no eran muy buenos, o no sé si el malo era yo, quizás, quizás los todos éramos los malos. Este, y me acuerdo que mi abuelita me decía, mira mi hijo, mire con quién andas y te diré quién eres. 
¿Qué verdad tan grande decía esa viejita? ¿Qué verdad tan grande decía? Hoy en día me doy cuenta de eso. Hubo decisiones que yo tomé en mi vida por andar rodeado de personas que no buscaban hacer lo correcto. Y quizás yo también influencié a otros a tomar decisiones malas porque yo no buscaba tampoco hacer lo correcto. Rodéate de personas que quieran hacer lo correcto. Por eso es que quiero invitarte a que eh, vayas a nuestra página de internet y allí en sunrisechurch.org tú puedas en, hacerte, eh, buscar nuestros grupos pequeños y únete a un grupo pequeño. O, aquí los, eh, eh, o, o, o ven a la iglesia y pregunta por grupos pequeños también. Hay grupos pequeños en línea, hay grupos pequeños en persona. Busca rodearte de personas que pueden ayudar y crecer junto contigo porque ellos también están en el mismo camino de buscar lo que es correcto. Entonces, eh, ¿cómo vivir correctamente? Número uno, deja que la justicia viva en tu corazón, confronta tus injusticias. Necesitamos confrontar nuestras fallas y llevarlas a la cruz de Cristo y ahí dejarlas. Número dos, enfócate en hacer lo correcto. Uno de los enemigos, número uno, de lo justo son nuestras pasiones. O de la justicia nosotros son nuestras pasiones. Todos tenemos pasiones. Por dinero, por amor, por sexo, por gloria, por orgullo, por mentir. Eh, por vanidad, por querer vivir más tiempo, por querer hacer muchas cosas. Pero todos nosotros tenemos pasiones. En algún punto de nuestra vida todos tenemos pasiones. Entonces, lo correcto no se limita a lo que yo quiero. Lo correcto no se rige a lo que yo deseo. Al contrario, muchas ocasiones lo correcto nos confronta a hacer lo opuesto a lo que yo deseo. Por eso es que yo tengo que enfocarme a hacer lo correcto y no lo que yo quiero. Hay un problema cuando yo me muevo en base a lo que mis pasiones me dicen. Entonces tienes que examinarte y yo tengo que examinarme también en nuestras áreas donde tenemos pasiones y hacerme la pregunta, ¿estoy haciendo lo que yo quiero o lo que es justo? ¿Estoy haciendo lo que a mí me agrada o lo que a Dios le agrada? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Y te voy a decir una cosa, a veces entramos en relaciones por pasiones, pero a Dios no le agrada. A veces eh, buscamos eh, trabajos por pasiones monetarias, pero a Dios no le agrada. A veces queremos hacer cosas que nos pompan y nos llenan de aire y somos grandiosos y le quitamos la gloria a Dios y a Dios no le agrada. Entonces, luego lleva estas cosas a la Biblia, estas pasiones. Ahí crucifícalas. Por eso es que Proverbios nos sigue diciendo después, porque leímos primero Proverbios capítulo 4, versículo 23, donde dice sobre toda cosa guardada, guarda la vida, eh, guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque hermana la vida. Pero cuando tú entres entonces en Proverbios capítulo 4 otra vez, ya no en el ciclo 23, sino en el ciclo 25 y 27, al 27 te dice, tus ojos miren lo recto. Entonces primero guarda tu corazón, tus ojos miren lo recto. Interesante, una relación en el corazón y lo que tus ojos ven. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Otras palabras, no estés buscando ni a izquierda ni a derecha. Busca la dirección. Enfócate en hacer lo correcto. Enfócate a ver lo que es correcto. No lo que tu pasión y tu corazón te dice, sino lo que es correcto. Examina la senda de tus pies. O sea, hay una relación en un corazón que busca, eh, que se guarda en lo que los ojos ven y en lo que sus pies buscan y sus pies caminan hacia la dirección. Y todos tus caminos sean rectos. Entonces hay una relación en el corazón y caminos rectos. ¿Estás viendo? Eso tiene que ver con justicia. Y después te dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, si yo tomo decisiones que me hacen desviarme del propósito, es porque mi corazón no está cubierto con la coraza de la justicia. Y sobre todas las cosas, no me enseñé los lomos con la correa o el cinto de la verdad. 
Yo tengo que comprender que mirar lo recto, mirar hacia adelante, examina tus caminos, no te desvíes. Porque antes nos dijo que nos guardáramos en los corazones. La coraza de la justicia es lo que guarda tu corazón. Pero primero tienes que sentirte los lomos con la verdad. La verdad es que Cristo es el Hijo de Dios, murió por nosotros y Él ha venido para transformar nuestras vidas. Y que Él es el Señor y que no hay otro es Jesús. Y cuando refiero que no hay otro es que no hay otro Salvador. Dios Padre envió a su Hijo y el Hijo nos dejó a su Espíritu Santo y está trabajando con nosotros. Entonces tenemos que ver las áreas de nuestras vidas donde tenemos que enfocarnos a hacer lo correcto y movernos hacia esa dirección. Eh, y ahorita mismo, mientras estoy hablando, ya tú sabes Creo que Dios puede estar trayendo tu mente las áreas en que Él sabe y tú sabes que tienes que trabajar. Ahorita estoy hablando y estoy seguro que hay cosas que estás pensando. Oye, estoy haciendo esto. Tengo esta adicción. Nadie sabe nada. Oye, estoy viendo lo que no tengo que ver. Oye, estoy caminando esa adicción que estoy caminando que no es correcta. Estoy moviéndome a sitios que no tengo que hacer. ¿Cómo hago las cosas? Tú lo sabes. Dios te lo está mostrando en este momento en tu corazón. Espero que lo esté haciendo. Les ruego que lo hagas, tanto en ti como en mí. Por eso es que tengo que comprender que si estás luchando con algo, es tiempo de que lo lleves a la cruz de Cristo. Si tú estás luchando con algo y tú estás buscando ser una persona justa en la presencia de Dios, es tiempo de que tú lo lleves a la cruz de Cristo. Es en ese lugar donde la justicia de Dios te va a cumplir. Es tiempo que te llenes y te rodees de mentores, que caminen contigo, que te confronten, que puedas decirle, mira, vale, tengo esta tentación, tengo este problema, siento este problema de orgullo, no sé cómo tratarlo. Búscate personas que no te vayan a juzgar, pero que vayan a caminar contigo. Y que vayan a llorar junto contigo, a reír contigo, a leer la Biblia contigo, a orar contigo. Entonces, es posible que debas decirte hoy a ti mismo, tengo que dejar de chismear. Porque siempre hablamos, no, sexo, pecado, fumar, pecado, bailar, pecado. Y el chisme no es pecado. El chisme no es pecado. Es posible que hoy tengas que decirte, tengo que dejar de mentir. Y aparentar algo que no soy. Tengo que realmente buscar a Dios, enfocarme a Dios y empezar a vivir no en las mentiras que yo he creado, sino llevar eso que tengo en mi corazón y decir a Dios, aquí lo crucifico. A partir de hoy empiezo a vivir como tú me digas que vivo y que tu verdad sea mi verdad. Es posible que tú tengas que decir, tengo que dejar de robar. Es posible que tú tengas que decir, tengo que dejar de codiciar. Es posible que tú tengas que decir, tengo que dejar de querer ser millonario y empezar a querer honrar a Dios con mis bienes. Y si Dios me hace millonario, gloria a Dios. Y si no... Gloria a Dios. Voy a trabajar duro igualito, pero todo depende de lo que Dios me quiere dejar. Entonces, ¿cómo vivir correctamente? Número uno, deja que la justicia viva en tu corazón, confronta tus injusticias. Número dos, enfócate a hacer lo correcto. Y número tres, empieza a vivir en la justicia de Jesús. Empieza a vivir en la justicia de Jesús. Ya tienes la coraza de la justicia. Ya Dios te la dio. No tienes por qué buscar otra coraza ni ninguna otra fuente de justicia. Ya te ceñiste los lomos con la verdad. Ya la ceñiste, ya sabes la verdad de Dios. Ahora estás poniendo la coraza a la justicia. Ahora es tiempo de vivir en justicia. En Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios te da firmeza cuando Satanás viene a atacar. Te da firmeza cuando las tentaciones vienen contra tuyo. Te da firmeza cuando necesitas vencer. Vive la justicia que Jesús te da. Implica que tu corazón está en Jesús. No cerca, no acercándose, no caminando hacia Él. Está con Jesús. Enfócate en lo que es correcto. Créele a Dios y sé fiel a lo que estás creyendo. Busca caminar para Él. 
Mira lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 4, versículos 25 al 30, antes de llegar a decirnos que tenemos una coraza de justicia. Te dice, por lo cual, desechando la mentira, eso es lo que te dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablar verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, es decir, el que robe no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo vivimos con justicia? Cuando tomamos la justicia de Dios, nuestras decisiones de hacer lo correcto empiezan a ocurrir. ¿Cómo vivimos en la justicia de Jesús? Toma la decisión de seguir a Jesús. Toma la decisión de crucificar las cosas que no son justas, humildes, apacibles, amables, verdaderas, honestas. En esa cruz. Cristo ya pagó el precio por nosotros. Por eso es que el llamamiento para tu vida hoy es que tomes la decisión de hacer las cosas que te llevan a la justicia de Dios. Y que tomes la decisión de creerle a Dios y vivir en eso que crees. Que rindas tu corazón a Jesús. Que yo pueda rendir mi corazón a Jesús. Y que reconozcamos las áreas que tenemos que cambiar y mejorar. Que nos arrepentamos de nuestros pecados. Oye, yo no fuera pastor si no te digo que somos pecadores. Yo no voy a decirte a ti, tienes que mejorar como persona. No, 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 tienes que dejar de pecar. Y no estoy diciendo con esto que vas a ser perfecto. Pero y no a decir, no, es que Dios quiere que alcancemos el mayor nivel en nuestras vidas eh, para ser positivos. Esto no tiene nada que ver con positividad. Esto no tiene nada que ver con llegar a ser nosotros las mejores personas. Esto tiene que ver con la obra que Dios hace en nuestra vida, donde nos confronta con nuestros pecados y Dios empieza a transformar las acciones, los deseos, las pasiones que tenemos en su justicia. A eso es a lo que me refiero. Esto no es para que tú seas mejor persona, aunque te va a ser mejor persona. Esto es para que tengas una relación con Cristo. Que no sea basado en ti, sino que sea basado en tu relación con Cristo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos empezar a vivir en la justicia de Cristo. Y creo que algo que resume todo lo que estoy diciendo, lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, donde dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios hoy, con todo tu corazón, con toda tu mente, tú le vas a creer las palabras que te dice. Vas a ser fiel a las palabras que te dice. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú vas a vivir sin querer hacerle daño a tu prójimo. Y todas tus acciones van a ser basadas en el amor a Dios, el amor a tu prójimo y el amor a ti mismo. Y vas a encontrar la justicia de Dios, porque el mayor del poder de Dios es su amor. La Biblia te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice, porque Dios cambió al mundo. No te dice, Dios cambió al mundo con el poder de la creación. No, Dios cambia al mundo con el poder de su amor. Y su amor tiene nombre. Jesús fue el que murió por nosotros en la cruz de Calvario. Fue el que dio todas las cosas. Entonces, yo quiero decirte que si tú quieres vivir en la justicia de Dios, tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Al muerto eres cristiano, ya hiciste esa decisión, pues yo quiero que hoy tú hagas la decisión de empezar a confrontar las cosas que tienes que confrontar. 
y hacer y empezar a caminar de la manera que tenemos que caminar. Déjame orar por ti. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, Él murió por ti en la cruz de Calvario. Él dio su vida. Él se entregó por nosotros. Él nos hace a nosotros justos ante la presencia de Dios. Si quieres aceptar a Jesucristo, repite conmigo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Te doy mi vida. A partir de hoy, yo te proclamo mi Salvador. Yo soy tuyo. Transfórmame. Hazme nueva persona. Vivo para ti. Si tú hiciste esta oración, déjanos saber que has recibido a Jesús en tu corazón enviando un texto a la palabra, que una palabra paso, al número que aparece en pantalla. Simplemente mándanos un texto a ese número que aparece en pantalla y déjanos decir, yo recibí a Cristo. Y nosotros vamos a comunicarnos contigo para orar contigo. No te preocupes, no vamos a estar llamando todos los días, te lo prometo, pero sí vamos a llamarte para dejarte saber los próximos pasos que puedes tener para crecer con Jesús. Ahora, si tú eres cristiano y tu vida necesita empezar a confrontar áreas donde quizás no estás siendo justo o no estás dejando que la justicia de Dios viva en ti, yo quiero que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te permito que tomes las áreas en mi vida que no te he permitido entrar. Las entrego en tu presencia. Te las doy, Señor. Por favor, que tu justicia viva en mí. Ayúdame a arrepentirme y a caminar en las áreas que tengo que caminar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, Déjanos saber también, mándanos un texto al mismo número que aparece con la palabra pasos y escribe algo diciendo, eh, me gustaría ser parte de un grupo pequeño, me gustaría hablar con un pastor, me gustaría que oraran por mí. En ese texto puedes escribir esas cosas. Después que mandes la palabra paso, puedes mantener, seguir escribiendo y uno de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Déjame decirte que en Efesios capítulo 6 nos dice que nos pongamos la armadura de Dios. Ponerse la armadura de Dios es una decisión que tú tienes que hacer. Yo no puedo ponértela. Tú no puedes ponérmela a mí. Dios no te la puede poner. Dios ya hizo lo que tenías que hacer. Es tu decisión y mi decisión hacer lo que tenemos que hacer. Así que Dios te bendiga. Feliz Día del Padre a los padres que nos están viendo. Y que la paz de Cristo esté en tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.